0: Opplev spennende turer
1: Så kan dette bli veldig farlig
0: Finn sommerkjærligheten Hei.
1: Se på Fallout, Furia eller The Idea of You Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr
0: Bare på Prime Krever abonnementen på Prime Video
1: Hei og takk for at du hører på denne podcasten Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold
0: Du hører på Diktatorpodden. Midten av den er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om mannen som dominerte Meksiko rundt mitten av 1800-tallet. Om han som ikke orket å møte opp i sitt eget bryllup. Dette er historien om herføreren og diktatoren som kalte seg selv Vestens Napoleon. Dette er historien om Antonio López de Santa Anna. Året var 1836. I det som i dag er den amerikanske delstaten Texas, stod man midt oppe i en blodig revolusjon. I flere måneder hadde teksanerne ligget i konflikt med Meksiko, som Texas inntil da hadde vært en del av. På dette tidspunktet hadde i midlertid mange teksanere grepet til våpen for å løsrive seg fra meksikansk styre. Svaret fra den meksikanske presidenten og generalen Antonio Lopez de Santa Anna var kontant. Han hade marscherat in i Texas i spissen för en här som han planerade att bruke till å slå ned upprora på brutalt vis. Det var emellertid inte texanerna vilja till att godta. Da Santa Annas här ankom en gammal spansk missionsstation med navnet Alamo, stötte de därför på inbitt motstånd. I möte med Santa Annas talmässigt överlägande soldater nektet nämligen den texanska garnisonen att vige sig. Den 6. mars 1836 var derfor en av de mest dramatiske hendelsene i Texas historia i ferd med å utspille seg. Det var kort etter midnatt, og utenfor Alamos murer gjorde den meksikanske herstyrken seg klar til et siste angrepp. I 13 lange dager hade troppen på 6000 meksikanere beleiret misjonstasjonen og forsøkte å overvinne den. Alamo blev bare forsvart av 200 man. Men i det det gjorde Alamo om til en festning, hade teksanerne, mot alle odds, slått tilbake angrepp etter angrepp. Denne dagen var i midlertid de beleirede mennene i ferd med å gå tomme for krefter. Da den meksikanske herrens kanoner hadde stanset bombardementet sitt kvelden før, tok det ikke lang tid før mange av de utslitte forsvarerne lukket øynene sine. Det var den første natten siden beleiringen startet, der søvn deres ikke ble avbrytt av kanonill eller meksikanske angrepp. Dermed falt mange av de utslitte forsvarerne i dyp søvn. Det visste seg i midlertid å bli skjebne svagert. For det var akkurat dette den meksikanske herrens leder Santa Anna hade håpet skulle skje. Han hadde nemlig gitt ordre om at 2000 av soldatene hans skulle bruke natten på å klargjøre et siste stormangrep. Rett før dagri var forberedelsene ferdige. Santa Anna soldater begynte å rykke frem i det de krøp stille frem mot Alamo. På veien tog meksikanerne liv av tre sovende nattvakter før de tog seg usett fram til den fire meter høye festningsmuren. Så gikk det til angrep. Da stillheten ble avbrut bråvåknet de teksanske forsvarerne til skingrende trompeter og lyden av meksikanere som ropte «Lenge leve Santa Ana!». Deretter brøt kaoset ut. I det hundrevis av meksikanske soldater forsøkte å ta sig over murene ved hjelp av stiger, organiserte teksanerne en desperat forsvarskamp. Det ble kjempet med nebb og klør, og mens kruttrøken steg opp fra Alamo, ble de to første angrepsbølgene slått tilbake med store tap. Till teksanernes fortvilelse tog de likevel ikke lang tid før de måtte hanskes med en tredje bølge. Og da de meksikanske soldatene fortsatte å strømme frem, fick forsvarerne knappt tid nok til lade muskettgeverdene sine. Det var midt i dette kaoset at de meksikanske generalen Juan Amador klarte å ta sig opp på den nordligste delen av murene. Derfra fick han åpnet en liten port fra innsiden. Med dette blev skjebden til Alamos forsvarere beseilet. Utenfor sto det nemlig meksikanske soldater i Hopetal, og da porten ble åpnet, fosset meksikanerne gjennom den og in i Alamo. For de hardt pressede forsvarerne ble overmakten for sterk. De måtte derfor trekke sig tilbake fra murene. Likevel fortsatte de å kjempe fra byggning til byggning i det de overtallige meksikanerne presset de bakover. Mens det ble kjempet med musketter, pistoler, kniver og bajonetter, begynte i midlertid teksanerne å falle en etter en. Da solen begynte å stige over den blodfyllte misjonstasjonen, var det bare 11 forsvarere som sto igjen. I likhet med sine fallende kamerater hadde de ingen intensjon om å overgi seg. De hadde besluttet å kjempe til det siste. Derfor forskanset de seg med to kanoner in i ett lite kapell. Da byggningen ble omringet var det i ingen tvil om at alt håp var ute. Men i det de første av tog sig in i kapelle, forsvarte teksanerne seg likevel til det sista. Fra alteret avfyrte de kanonene sine mot soldatene som angrep gjennom hoveddøren. Det var i midlertid ikke nok. Før teksanerne fikk tid til å lade om, ble de fallne fiendene deres erstattet av nye. Og i nærkampene som fulgte falt de elve teksanerne. De endte opp som offre for meksikanske bajonetter. Klokken halv på morgenen var slaget over. Santa Annas herr hade vunnet. Mens det meksikanske flagget ble heist over Alamo, inspiserte de seirende soldatene hans derfor slagmarken. Oppryddingen ble en brutal affære. Dersom meksikanerne fant sårede forsvarere, ble de raskt tatt av dage med bajonetter. Santa Anna hade nemlig gitt ordre om at det ikke skulle utvises noen nåde. I krigen, som raste mellom Texas och Mexiko skydda han ingen midler för å vinne. Men som vi skal høre, fikk slaget ved Alamo motsatt effekt enn det den meksikanske herføreren hade håpet på. Inspirert av slagordet «Remember the Alamo», flokket andre texanere sig sammen for å bekjempe Santa Annas här. For de meksikanske generalen skulle resultatet bli en komplett ydmykelse. Hvordan dette gikk seg til, skal vi komme tilbake till senere. Først beveger vi oss bakover i tid i det vi sporer Santa Annas liv fra Vugge til grav. Vi starter den 21. februar 1794. Detta var datoren da den fremtidige generalen og diktatoren ble født i den meksikanske byen Jalapa. På dette tidspunktet var Mexiko en spansk koloni. Santa Anna ble derfor født in i det som var en av landets mer respektable spanske familier. Hans fulle navn var Antonio, de Padua, Maria, Severino, Lopez, de Santa Anna Ana, Iperes, de Lebron. Men til tross for det fjonge navnet, tilhørte ikke familien de ypperste av den spanske adelen. De var tvert imot av middelklassen. Dette ble eksemplifisert av faren Licenciado, som arbeidet som advokat. I motsetning til mange andre fedre, drømte han ikke om at sønnen en dag skulle følge i hans egne fotspor. I stedet håpet licensiado at Antonio skulle vokse opp til å bli kjøpmann. Dette var ikke guttens eget ønske. Etter hvert som han vokste opp, ble det klart att han drømte om en karriere i militæret. I dette fick han både oppmuntring og hjelp fra moren Manuela. Takket være et venskapelig forhold til en lokal guvernør, klarte Manuela å skaffe sønnen en plass i herren. Det skulle visa sig och bli starten på en karriär som en dag ville göra Antonio López de Santa Anna till Mexikos president. Likväl var vägen till makten både lang och krölig. I utgångspunkte var det lite som tyder på att den unge Santa Anna en dag skulle härska över landet. Under det spanska kolonisstyret var det extra svårt att komma sig upp och fram. Särskilt eftersom han var född utanför Spanien. Det var nemlig slik at myndighetene favoriserte Spanioli som hade ankommet Meksiko senere i livet. Dette ble gjort på bekostning av de som var født og oppvokst i landet. For den meksikansk fødte Santa Ana ble herren derfor en mulighet til å skaffe seg større social status i takt med at han steg i gradene. Klatringen hans på karrierestigen ble godt hjulpet da det brøt ut krig i Meksiko. Mellom 1810 og 1821 raste det som utviklet seg til å bli en meksikansk uavhengighetskrig, og da mange meksikanere gjorde opprør mot det spanske styret, måtte soldater som Santa Ana ta et valg. De kunne enten velge å forbli lojale til den spanske makten, eller å slutte seg til uavhengighetskampen. Till å begynne med falt valget på det første alternativet for Santa Ana. Allerede i 1811 utmerket han seg i kamp i det de spanske lojalistdyrkene forsøkte å slå ned opprøret. Da skal den 17 år gamle Santana ha blitt såret av en pil i den ene hånden sin. Men som vi skal høre, var dette langt fra den siste skaden han kom til å pådra seg. I 1813 var han derfor tilbake i felten i det han utmerket seg for å ha utvist tapperhet i strid. Samtidig som kampene raste videre, ble han derfor videre forfremmet til en stilling som løytenant. Ettersom årene gikk, begynte i midlertid krigslykken å vende seg mot den spanske kolonimakten. Det som særlig vippet konflikten i opprørernes favor, var da flere spanske loyalistoffiserer bestemte seg for å skifte side. Blant disse var den ledende generalen, Agustin de Iturbide. Og bare kort tid etter at Iturbide gikk over til opprørerne, valgte også Santa Anna å gjøre det samme. Blant det som lå bak de mexikansk offiserernes beslutning var en misnøye med att Spania nylig hadde vett at en grunnlov de mente var allt for liberal. Avgjørelsen om å bytte side visste seg snart å åpne nye dører for Santana. Ana. I 1821 inntok nemlig i turbides styrker Mexikos hovedstad, Mexico City. Dermed ble landets uavhengighet fra Spania ett faktum. Likevel var det ikke alle meksikanere som var fornøyde da Iturbide deretter opprettet ett meksikansk keiserdømme. Her valgte han å belønne seg selv med keisetitlen. Da dette var i boks, motok også Santa Anna en belöning fra den nybakte keiseren. I Iturbide ga han nemlig ansvaret for den strategisk viktige havnebyen Veracruz. Byen hade for øvrig gitt navn til delstaten av samme navn der man også kunne finne Santa Anas hjemby Halapa. Da han fick ansvar for å styre Velacruz var han mandror på trygg grunn i sine egne hjemtrakter. Det kom snart godt med for Santa Anna da Iturbide plutselig bestemte seg for å frata hans styringsansvar igjen. Santa Anna var nemlig ikke villig til å finne seg i denne avskyelsen. I 1822 bestemte han seg derfor for å gjøre opprør mot Iturbide. I denne avskyelsen følte Santa Anna at han kunne regne med å få støtte fra innbyggerne i Veracruz. Her hadde han tross alt sørget for å gjøre seg selv populær blant mannene i gata. Blant annet en interesse for populære fritidssytsler som Hanekamp. Det var derfor med troen på att han hadde skaffet seg en lokal maktbase at Santa Anna heiste flagget sitt i opprør. Selv om Annas soldater i utgangspunktet var underlegne, utgjorde dette likevel begynnelsen på slutten for Iturbide. För löp av de nästkommande månaderna visade det sig att det fantes andre mäktiga män i hären som var missförnöjd med den nye kejsaren. Och i det andra framträdande generaler också gjorde opprør, ble blev turbide till slut tvingad till att abdisere. Den kortlevde kejsaren gick däretter i exil. Da några år senare försökte vända hem igen, ända nog må bli arresterad och hängrättet. I mellomtiden måtte en frustrert Santa Anna konstantere at opprøret hans ikke gjorde att han kunne ta plassen som Mexikos ny leder. Blant som hade kastet dit orbide fra keisetronen var nemlig Santa Anna bare en av mange. Og dersom han en dag skulle være i stand til å ta makten selv, måtte han først øke sin egen makt og prestisje. Derfor brukte han de näst årene på å manøvrere seg opp og frem i den kaotiske meksikanske politiken. Det var i midlertid ikke bare politikken han forsøkte å navigere seg gjennom. Som en ung og ugift mann forsøkte Santana også å finne kjærligheten. Men dersom han ikke klarte å finne den, var han villig til å være fleksibel. Særlig dersom han kunne gifte seg med en kvinne fra en rik og innflytelsesrik familie. Og da Santana traff en jente ved navn Ines Garcia, var det nettopp dette han øynet en mulighet til å gjøre. Ines var nemlig datter av to velstående spanske foreldre som nødt stor respekt i Annas maktsete Beracruz. Derfor så han at et potensielt ekteskap med Ines kunne øke hans egen status og formue. For i var det slik at den unge kvinnen var av høyere social rang enn det Anna selv var. Men ettersom han utmerket seg gjennom rollen sin i Iturbides fall, hadde Santana skaffet sig nok prestige til at Ines godtok friria hans. For familien hennes var det fristen å knytte bånd til en potensielt stigende politisk stjerne. Hvorvidt inne selv oppfattet giftemålet slik, kan man i midlertid stille spørsmålstegn ved. Da hun i 1825 giftet seg med den 31 år gamle Santa Anna, var Ines nemlig bare 14 år gammel. Det kan derfor tenkes at hun ikke var helt komfortabel med ekteskapet. For å gjøre det hele verre var ikke bryllupsseremonien stort og skryte av. Gjennom ceremonien gjorde Sant Ana det mer enn tydelig at han først og fremst hadde økonomiske motiver for å ingå giftemålet. For da bruden gikk til Alters, var det uten at brudkommende var til stede. Santa Anna hade nemlig ikke tatt seg bry om å møte opp i sitt eget bryllup. Hva han i stedet valgte å bruke tiden sin på, sier kildene våre lite om. Men uansett hva han gjorde, må han ha ment at han hade bedre ting å foreta seg enn å ta imot Ines for alteret. Løsningsorientert som han var, hadde Santa Anna derfor fått på plass en stedfortreder. På forhånd hadde han gitt den fremtidige svigefaren sin fullmakter til å handle i hans sted. Det var derfor Ines egen far som ingick ekteskapet med henne på Santa Annas vegne. Dermed giftet den fremtidige presidenten seg in i betydelig rikdom. Som medgift for ekteskapet betalte nemlig Ines familie ut hele 6 millioner pesos til Santa Anna. Han ble dermed en rik mann. Som om ikke det var nok, mottok han også en annen gave fra den nye svigefamilien. De ga han en egen villa som lå i Veracruz. Derfra gikk Santana i gang med å planlegge hvordan han skulle bli Meksikos mektigste mann. Det var lettere sagt enn gjort. I kjølvannet av Iturbides fall hadde nemlig den politiske situasjonen i Meksiko på ingen måte blitt stabilisert. Og da landet ble erklært som en republik i 1824, ble det nye presidentenbetet det fremste karrieremålet for flere av Meksikos mest ambisjøse menn. Samtidig utgjorde den meksikanske republikken også et mål for fiender som befant sig i utlandet. Blant disse fant man spanjolene. I Spania hadde styresmaktene enda ikke innfunnet seg med tanken på å gi opp Meksiko. Derfor ble det i 1829 sent en spansk invasjonstyrke på 2600 soldater. De okkuperte den sørøstlige meksikanske delstaten Tampico. Det spanske ginnerobringsforsøket ble i midlertid Santa Anas mulighet til å skinne. I spissen for det som var en antallsmessig underlegen styrke marsjerte han fram mot fienden. Og mot alle odds lyktes han å beseire den spanske herren. I det populariteten hans dermed steg til vers i Meksiko ble han derfor erklært som en nasjonalhelt. Det var etter alt å dømme en status Santana trivdes godt med. Etter triumfen mot spanolene begynte han å titulere seg selv som fedrelandets redningsman og seierherren fra Tampico. Men netter som alle gode ting er tre, insisterte Santa Anna også på å ta et tredje kallenavn. Dette var på ingen måte et ydmykthet. Inspirert av den berømte franske herføreren Napoleon Bonaparte, begynte han nemlig å referere til seg selv som västens Napoleon, men i likhet med Napoleon skulle Santanas karriere till slutt gå fra triumf till katastrofe. På dette tidspunktet pekte i midlertid alltid en retning for Santana. Oppover. For i 1832 brukte han igjen maktposisjonen sin i Veracruz til å gjøre opprør. Denne gangen mot Mexikos daværende president Anastasio Bustamante. Han endte opp med å gå av med hele regjeringen sin. Därefter blev det ingått ett politisk kompromiss som lå upp till att det skulle arrangeras nya valg det nästa året. Det var ett valg Santa Anna hade intentioner om att stilly. Det var oss ett valg Han ända upp med att vinna med klar margin. I 1833 kunde han därför smycka sig med titlen som Mexikos president. Men till trots för att Santa Anna hade higit efter prestigen detta embete medförde, var han fullständigt ointresserad i att styra landet i praktis. Om denne uviljen har den meksikanske historikeren rike Krause kommet med følgende ord. Sittat. Det irriterte og kjedet han. Muligens skremte det han også. Sittat slutt. Santa Anna hade militid en løsning på problemet. Han valgte å trekke seg tilbake til villene sin i Veracruz. Men Santa Anna tilbrakte tiden sin där delegerte han ansvaret for å styre landet til vicepresidenten sin, Valentin Farias. Därför har Santa Anna senare blitt beskrevet som den fraværende presidenten. Mens han koste seg i villene sin, var det Farias som fikk jobben med å utføre politiken hans i praxis Blant annet inkluderte dette konfiskeringen av store deler av eiendommene den katolske kirken hade i landet. Ettersom Santa Anna måtte hanskes med en tom statskasse, var dette en av måtene han valgte å løse pengeproblemene sine på. Den harde linjen mot kirken gjorde likevel at Santa Anna møtte motstand bland konservative kretser. Som en følge av dette beordret han arrestasjonen av en rekke politiske motstandere. Disse ble anklaget for å være upatriotiske, og som straff for det ble de sent i eksil. Dermed var det tydelig at Santa Anna hadde få kvaler mot tydel autoritære taktikker for å beholde makten. Men så vi ska höra i nästa del av historien skulle ambitionen hans snart få en kraftig knäck. För när Texas försökte och lösgriva sig fra Mexiko svarte Santa Anna med makt och selle man till att bydna med segret under slaget vid Alamo, äntte fälttåget hans i en komplett fadäse. I del 2 vill du därför få höra om hur han avendade upp med att gömma sig i en myr för han till slut vände slukret hem igen. Där det ska du höra om huran Mexiko ble dratt in i en krig som blev framprovocerat av en hissig fransk bager. Någo som resulterade i att Santa Anna sås nödd till att ge en full militärbegravelse till det vänstre beinet sitt. Då har nå hört första del av historien om Antonio López de Santa Anna. Diktatorpodden är producerad av Moderne Media. Tack till manusförfattar Christoffer Eriksen och producenter Felix Hernes och Håkan Bråtten. Jag heter Martin Sjöblom Ropesta. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatropånden.
1: Klokka er sju om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Nå så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges guld unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.